0: Capítulo 30 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Boris Greff. Maldición de Gitana Siempre que se trata entre gente con pretensiones de instruida, de agorerías y supersticiones, no hay nadie que no se declare exento de miedos pueriles, y punto menos desenfadado que don Juan frente a las estatuas de sus víctimas. No obstante, transcurridos los diez minutos consagrados a alardear de espíritu fuerte, cada cual sabe alguna historia rara Algún sucedido inexplicable, una coincidencia. Las coincidencias hacen el gasto. La ocasión más frecuente de hablar de supersticiones la ofrecen los convites. De los 14 o 15 invitados se excusan uno o dos. Al sentarse a la mesa, Alguien nota que son trece los comensales, y al punto decae la animación. Óyense forzadas risas y chanzas poco sinceras, y los amos de la casa se ven precisados a buscar, aunque sea en los infiernos, un número catorce. Conjurado ya el mal sino renace el contento. Las risitas de las señoras tienen un sonido franco se ve que los pulmones respiran a gusto. ¿Quién no ha asistido a un episodio de esta índole? En el último que presencié, pude observar que Gustavo Lizana, mozo asaz despreocupado, era el más carilargo al contar trece, y el que más desfrunció el gesto cuando fuimos catorce. No hacía yo tan supersticioso a aquel infatigable cazador y sportsman y extrañándome verle hasta demudado en los primeros momentos. A la hora del café le llevé hacia un ángulo del saloncillo japonés y le interrogué directamente. Una coincidencia, respondió, como era de presumir, y al ver que yo sonría me ofreció con un ademán el sofá bordado en cuyos cojines una bandada de grullas blancas con patitas rosa volaba sobre un cañaveral de oro, nacido en fantástica laguna. Se sentó él en una silla de bambú y rápidamente, entrecortando la narración con agitados movimientos, me refirió su coincidencia del número fatídico. Mis dos amigos íntimos, los de corazón, eran los dos chicos de mayoral, de una familia extremeña, antigua y pudiente. Habíamos estado juntos en el colegio de los jesuitas, y cuando salimos al mundo, la amistad se estrechó. Llamábanse el mayor Leoncio y el otro Santiago, y habrá usted visto pocas figuras más hermosas, pocos muchachos más simpáticos y pocos hermanos que tan entrañablemente se quisiesen huérfanos de padre y madre, y dueños de su hacienda, no conocían tuyo ni mío. Bolsa común, confianza entera, y a pesar de la diferencia de caracteres, leoncio nervioso y vehemente hasta lo sumo, y Santiago de un genio igual y pacífico, inalterable armonía». A mí me llamaban, en broma, su otro hermano, y la gente, a fuerza de vernos unidos, había llegado a pensar que éramos, cuando menos, próximos parientes, los Mayoral y yo. Apasionados cazadores los tres... Nos íbamos semanas enteras a las dehesas y cotos que los mayoral poseían en la mancha y Extremadura, donde hay de cuanta alimaña Dios crió, desde perdices y conejos hasta corzos, venados, jabalís, jinetas y gatos monteses. Con buen refuerzo de escopetas negras y una jauría de excelentes podencos, hacíamos cada ojeo y cada batida, que eran el asombro de la comarca. De estas excursiones resolvimos un cierto día de San Leoncio. No cabe olvidar la fecha. Nos había convidado juntos una tía de los de Mayoral, señora discretísima y madre de una muchacha encantadora por quien Santiago bebía los vientos. Sutilizando mucho, creo que esta pasión de Santiago tuvo su parte de culpa en la desgracia que sucedió, ya diré por qué. «Ello es que nos reunimos en la casa, donde, con motivo de la fiesta, había otros varios convidados, amiguitas de la niña, señores formales, íntimos de la mamá. Y yo, que jamás contaba entonces los comensales, al pasar al comedor, involuntariamente me fijó en los platos. Éramos trece, trece justos». «Ni se me ocurrió chistar» por otra parte, no sentía aprensión. Estaríamos a la mitad de la comida cuando lo advirtió el ama de la casa, y dijo riéndose, «¡Hola! Pues con el resfriado de Julia, que la impidió venir, nos hemos quedado en la docena del fraile. No asustarse, señores, que aquí nadie ha cumplido los sesenta más que yo, y en todo caso seré la escogida». «¿Qué habíamos de hacer?» lo echamos a broma también y brindamos alegremente porque se desmintiese el augurio y había ahí un señor que presumiendo de gracioso dijo con sorna es muy malo comer trece cuando solo hay comida para doce a la madrugada siguiente tomamos el tren y salimos hacia el cazadero la expedición se presentaba magnífica la temperatura era como de mediados de septiembre templada y deliciosa. Cada tarde los zurrones volvían atestados de piezas, y para mayor satisfacción nos habían anunciado que andaban reses por el monte, y que el primer ojeo nos prometía rico botín. Decidimos que este ojeo principiase un miércoles por la mañana, y apenas despachadas las migas y el chocolate, salimos a cabalgar nuestros jacos, que nos esperaban a la puerta entre el tropel de las escopetas negras y la gresca y alborozo de los perros. Como tengo tan presentes las menores circunstancias de aquel día, recuerdo que me extrañó mucho la furia con que los animales ladraban, y al asomarme fuera vi, apoyada en uno de los postes del emparrado que sombreaba la puerta, a una gitana atezada, escuálida, andrajosa. Podría tener sus veinte años, y si la suciedad, la descalcez y las greñas no la afeasen, no carecería de cierto salvaje atractivo, porque los ojos brillaban en su faz cetrina como negros diamantes, los dientes eran piñones mondados y el talle un junco airoso. Los pingajos de su falda apenas cubrían sus desnudos y delgados tobillos, y al cuello tenía una sarta de vidrio mezclada con no sé qué amuletos. Dije que sus ojos brillaban, y era cierto. Brillaban de un modo raro que no supe definir. Los tenía clavados en Santiago. Que, lo repito, era un muchacho arrogante, rubio y blanco, y en aquel instante, subido al pollo de montar y con un pie en el estribo, con su sombrero de alas anchas, su bizarro capote hecho de una manta zamorana, devuelto cuello de terciopelo verde, y sus altos zajones de caza, que marcaban la derechura de la pierna, aún parecía más apuesto y gallardo». Y a Santiago fue a quien dirigió sus letanías la egipcia, soltándole esos requiebros raros que gastan ellas y ofreciéndose a decirle la buena aventura. En aquel momento Santiago de seguro pensaba en el dulce rostro de su novia, y el contraste con el de la gitana debió de causarle una impresión de repugnancia hacia ésta porque era galante con todas las mujeres, y, sin embargo, soltó una frase dura y hasta cruel. Una frase fatal. Yo así lo creo. —¡Qué buena ventura vas a darme tú! —exclamó Santiago. —¡Para ti la quisieras! Si tuvieses ventura, no serías tan fea y tan negra, chiquilla. La gitana no se inmutó en apariencia, pero yo noté en sus ojos algo que parecía la sombra de un abismo. Y fijándolos de nuevo en Santiago, que estaba a caballo ya, articuló despacio, con indiferencia atroz y en voz ronca, «¿No quieres buenaventuras, hermoso, Pues toma, maldiciones. Premita Dios, premita Dios» que vayas montao y vuelvas tendido. Yo no sé con qué tono pudo decirlo la malvada que nos quedamos de hielo. Leoncio en especial, como adoraba en su hermano, se demudó un poco y avanzó hacia la gitana en actitud amenazadora. Los perros, que conocen tan perfectamente las intenciones de sus amos, se abalanzaron ladrando con furia». Uno de ellos hincó los dientes en la pierna desnuda de la mujer, que dio un chillido. Esto bastó para que Leoncio, y yo y todos, incluso Santiago, nos distrajésemos de la maldición y pensásemos únicamente en salvar a la bruja moza, en riesgo inminente de ser destrozada por la jauría. Contenidos los perros, cuando volvimos la cabeza, la gitana ya no parecía por ahí». Sin duda, se había puesto en cobro, aunque nadie supo por dónde. Al llegar aquí de su narración Gustavo, me hirió de súbito un recuerdo. «Espere usted, espere usted», murmuré recapacitando. «Creo que conozco el final de la historia. Cuando usted nombró a los Mayoral, empezó a trabajar mi cabeza. El nombre me sonaba... —Tengo idea de que conozco a los dos hermanos, y ya voy reconstruyendo su figura. —Leoncio, vivo, moreno, delgado. —Santiago, rubio y algo más grueso. —¿Fue en esa cacería donde, —Donde Leoncio, creyendo disparar a un corzo, mató a Santiago de un balazo en la cabeza. —Respondió lentamente Gustavo— cruzando las manos con involuntaria angustia. Santiago volvió tendido. Perdí a la vez mis dos amigos, porque el matador, si no enloqueció de repente, como pasa en las novelas y en las comedias, quedó en un estado de perturbación y de alelamiento que fue creciendo cada día. Y quizás por olvidar cortos instantes la horrible escena, se entregó el que era tan formalillo y que hasta le embromábamos, a mil excesos, acabando así de idiotizarse. Después de saber esta coincidencia, extrañará a usted que me agrade poco sentarme a una mesa de trece. Por más que quiero dominarme, se me conoce el miedo. El miedo, sí, hay que llamar a las cosas por su nombre. —¿Y volvió a aparecer la gitana? —pregunté con curiosidad. —¡La gitana! ¡Quién sabe a dónde vuelan esas cornejas agoreras, —exclamó Gustavo sombríamente. —Los de esta casta no tienen pozo ni paradero. —Como dice Cervantes, a su ligereza no la impiden grillos ni la detienen barrancos ni la contrastan paredes. Cuando velábamos a pobre Santiago y tratábamos de impedir que se suicidase el desesperado leoncio, ya la bruja debía de estar entre breñas, camino de Huelva o de Portugal. Fin de Maldición de Gitana